0: Willkommen zur Auslöser Audio, dem Podcast vom Filmverband Sachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und wir beschäftigen uns hier im Podcast regelmäßig mit Themen, die sich am sächsischen Filmschaffen, an der Filmkultur in Sachsen orientieren. Und genauso wählen wir unsere Gesprächspartnerinnen und Partner aus. Diesmal ist es Sabine Michel, die Regisseurin und Autorin, die in Dresden geboren ist und die sich in ihrem Schaffen sehr stark mit der weiblichen Perspektive auf die Wände beschäftigt. So etwa in Zonenmädchen, ein Film von 2013, in der sie ihre eigene Geschichte und die ihrer Freundin auf Spuren der DDR-Sozialisation untersucht. Oder auch in ihrem neuen Film Frauen in Landschaften, der im Herbst 2023 herausgekommen ist und vier ganz unterschiedliche Politikerinnen nach Herkunft und Prägung durch die DDR-Biografie befragt. Das sind Anke Domscheit-Berg von der Partei Die Linke, Yvonne Markwas von der CDU, Frauke Petri, ehemals AfD und Manuela Schwesig von der SPD. Es ist ein Film entstanden, der danach fragt, was es bedeutet, eine Frau und eine Ostdeutsche in der Politik zu sein. Ich habe mit Sabine Michel ein sehr interessantes Interview geführt und nicht nur über den Film gesprochen, sondern auch generell über Ungleichheiten im politischen System und auch im Filmbereich. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Interview. Sie können den Podcast bei Spotify und Apple Podcasts hören, kommentieren. Und ihm folgen. Und darüber würden wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen beim Podcast Auslöser Audio. Diesmal ist äh, die Regisseurin Sabine Michel bei mir zu Gast. Und wir reden über ihren Film äh, Frauenlandschaften, der gerade äh, erst erschienen ist. Und ähm, ich wollte zunächst mal fragen, was sie denn dazu inspiriert hat, den Film Frauen in Landschaften zu drehen. Also können Sie mir ein bisschen was zum Gründungszusammenhang erzählen?
1: Ja, erstmal mal Hallo. Ähm also ich habe ja mich in meinen ähm, Filmarbeiten länger schon äh, mit ostdeutschen Prägungen und auch Geschichten von Frauen beschäftigt. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, äh, wenn man darüber spricht, ja warum, wie kommt sie denn zu Frauen in Landschaften? Äh, für den Film gab äh, es eine, einen konkreten Auslöser, aber äh, wichtig ist, dass ich halt vor zehn Jahren äh, Zonenmädchen gemacht habe, einen Film, der sagen sich autobiografisch eher in den, ne, auseinandersetzt mit den Geschichten meiner vier Schulfreundinnen und meiner eigenen. Und seitdem, in diesen zehn Jahren, sind immer wieder auch Geschichten von Frauen entstanden. Ähm, Frauen in Landschaften, da gab es einen Startpunkt, nämlich ähm, zur Bundestagswahl 2017 ähm, gab es so ein Bild, und zwar in der Berliner Runde, diese sogenannte Berliner Runde, in der die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen vorgestellt werden im Fernsehen, da saßen Männer wie üblich und drei Frauen, drei Spitzenkandidatinnen und alle drei waren ostdeutsch. Das fand ich irgendwie interessant. Das war eigentlich so ein Bild, was ich nicht aus dem Kopf bekommen habe. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was also Frauen in der Generation unter Frau Merkel, also der sogenannten dritten Generation Frauen, die also noch sozialisiert worden in der DDR mit ihren berufstätigen Müttern ähm, und auch aller Ambivalenz, die damit zusammenhing, äh, und dann eigentlich eher so eine Erwachsenwerdung äh, nach dem v Mauerfall erfahren haben, die ganze Transformationszeit in ihren Familien erlebt haben. Das fand ich interessant, wie sind die denn zur Politik gekommen und was bringen die ein?
0: Und dann haben sie sich dazu entschlossen, eben dieses Projekt anzugehen. Gab es da eine Botschaft, die sie zunächst im Kopf hatten? Und hat sich das vielleicht im Laufe der Zeit sogar verändert?
1: Ja, also ich meine, ich habe auch einen Film gemacht, Wendemanöver heißt der, habe ich mich gefreut für die ARD, dass ich erzählen durfte, welche Rolle Frauen beim Mauerfall gespielt haben. Und im Prinzip ist Frauen in Landschaft so ein Stück weit auch eine Forterzählung dieser Geschichten, weil aus meiner Sicht die ostdeutschen Frauen die Bundesrepublik verändert haben mit ihrem Anspruch an Teilhabe, an Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Ja, also wenn wir mal schauen, Anfang der 90er Jahre paaren 50 Prozent der Frauen berufstätig in der Bundesrepublik, in der DDR fast Vollzeitbeschäftigung. Ja, also da sind ja Gegensätze aufeinandergeprallt. Bis Ende der 70er mussten die Frauen in der Bundesrepublik es immer noch mit ihren Männern absprechen, wenn sie berufstätig werden wollten. Ja, also da war die DDR, ähm, und ich sage mal, die DDR war jetzt auch okay, kein Frauenparadies. Es gab Gründe, warum es so eine moderne äh, Gesetzgebung für die Frauen gab. Aber was damit einhergegangen ist, ist, dass mindestens zwei Frauengenerationen sehr stark geprägt wurden dadurch mit Selbstbewusstsein, mit Anspruch, mit finanzieller Unabhängigkeit und, und, und. Also alles das, was damit einhergeht. Und ähm, das ist etwas, ähm, was ich sozusagen auch in so einer politischen äh, dimension zeigen wollte. Also was Frauen sozusagen, die mit so einer Sozialisierung in die Politik gehen, dann in der Politik ja aber auch verändern könnten. ja. Und jetzt kommen wir sozusagen zu so Frauen in, Landschaft, äh, äh, in Landschaften, weil das, ich dort halt zeige, wie, auch wie unterschiedlich das sein kann. Also wie man sozusagen mit einem scheinbar ähnlichen Aufwachsen, aber dann doch auch politisch sich sehr unterschiedlich entwickeln kann. Das fand ich spannend ja, so ist es eben auch zu, so ein, zu diesen vier Frauen gekommen, weil ich zeigen wollte, das heißt aber eben nicht, dass die Entwicklung dann so linear bei allen gleich gelaufen ist, sondern es gab dann trotzdem auch Unterschiede, gerade auch was, sagen wir mal, so ähm, Frauenpolitik anbetrifft. Dort geht es ja ähm, am meisten
0: auseinander. Genau, also das wäre quasi auch ein... Ein Kriterium, die Sie bei der Auswahl der Protagonisten angelegt haben. Also es geht ja im Prinzip ähm, darum, dass Sie zeigen wollen, wie unterschiedlich sich trotz dieser gemeinsamen Sozialisation ähm, sich die Frauen entwickelt haben. Das wäre ja die These. War das wirklich einer der wesentlichen Gründe als, als Punkt, den Sie da als wichtig empfunden haben bei der Auswahl? Oder ähm, war es so generell auch eine Frage der politischen Ausgewogenheit, dass man eben sich nicht auf eine äh, politische Färbung konzentriert?
1: Also, das ist, ähm, da gibt es verschiedene Antworten. Also, erstmal ist wichtig, dass ich äh, keine These hatte das ist, ähm, sondern ich bin ähm, in solchen dokumentarischen Arbeiten äh, fürs Kino, ähm, gibt es sozusagen so Anfangsgedanken und dann versuche ich eigentlich sehr offen auch, auch diese Arbeit anzugehen. ja Also ähm, es ist nicht so, dass ich eine These habe und dann schaue, dass ich ähm, das mit dem dokumentarischen Material sozusagen ähm, dann beweisen kann. Ja? Also weil man dann sich auch sofort vorher limitiert und es letztlich auch die Menschen vor der Kamera spüren, dass ich eigentlich äh, sozusagen das zu bestätigen versuche, was ich mir vorher gedacht habe. Nein, so arbeite ich nicht. Ich bin natürlich extrem gut vorbereitet, informiert und habe mir viele Gedanken gemacht. Aber äh, ich bin immer sehr offen, wenn ich solche Arbeiten äh, angehe, ja, was dann auch dazu führt, dass ich... Ähm, ich denke, das ist ein Teil dessen, dass Menschen dann sich irgendwie auch ähm, sozusagen ein Vertrauen schöpfen, ja, also dass äh, sie es auch ein Stück weit ja in der Hand haben äh, damit, wie sie sind, auch wie sozusagen das Ergebnis des Filmes aussehen wird, ja, also das unterscheidet ja auch, sagen wir mal, Arbeiten äh, für Fernsehformate und eben fürs Kino so radikal, ja, ähm, das, das macht es auch so wertvoll, ähm, diese Arbeiten fürs Kino, weil man nur in diesen Arbeiten, wo man eben auch mehr Zeit hat, ähm, es sozusagen so ergebnisoffen am Anfang auch reingehen kann und dann so eintauchen kann in Welten, die nicht die eigenen sind. Ja? Ähm, also insofern, das wäre so eine Antwort, ja. Also ich habe geschaut, bei der Auswahl dieser vier Frauen, dass ich möglichst erstmal eine, eine große Spannbreite an ostdeutschen Biografien habe. Das war mir wichtig. Ja, Also dass ich sozusagen dieses Klischee, dem man ja bis 2023 mit Döpfner begegnet ist, der Ossi ist, damit habe ich nie was anfangen können. Ich habe ostdeutsche Biografien immer mit einer großen Vielfalt wahrgenommen. Ja, und diese Vielfalt sollte sich eben auch in diesen vier Frauen möglichst wiederfinden. Und da habe ich auch in die Elterngeneration geschaut, so dass wir sozusagen, dass da Geschichten sind von Menschen, die mit der Wiedervereinigung, sozusagen, berufliche Erfolge, Freiheiten und so weiter, aber natürlich auch die Geschichten von Arbeitslosigkeit, von gefühlter Entwertung äh, in der Elterngeneration und so weiter. Also all das äh, sollte sich wiederfinden in diesen vier ausgewählten Familien. Und dann war es interessant, was machen dann äh, sozusagen Kinder und Jugendliche damit, wenn sie Erwachsene geworden sind? Ähm, es ist ja oft so auch noch, ähm, dass man heute immer mal wieder so auch trifft auf Aussagen, ja, die haben ja nur ein paar Jahre in der DDR gelebt, das hat doch mit denen gar nichts mehr zu tun. Nein, natürlich hat es ganz viel mit ihnen zu tun, weil sie in den 90er Jahren ja in ihren Familien groß geworden sind und all das miterlebt haben. Also sind sie natürlich auch stark geprägt von diesen Erfahrungen, auch in den 90er Jahren und natürlich Ende DDR. Also das war so das eine. Dann ja, natürlich ging es auch um eine politische ähm, Spannbreite, wobei es da nicht so sehr auf so eine Parteienvollständigkeit ähm, hinauslief, weil dann würden ja eh zwei Parteien fehlen, sondern eben eher so, ich habe mich für Menschen entschieden. Ich habe geguckt, ähm, wo finde ich also so interessante biografische äh, Punkte, Brüche und so weiter und auch, das ist ja immer, läuft ja immer einher, was sind Frauen, die einen auch berühren können, die Geschichten, die einen 90 minuten Filmen tragen, die so, dass sie sich auch nicht wiederholen, dass sie sich womöglich, weil das war sehr früh ähm, ein, ein Plan, dass die Frauen sich persönlich nicht begegnen, aber dass ich sie im Film über die Montage miteinander ins Gespräch bring, bringen wollte, das war mir relativ früh klar, also braucht ich natürlich auch Protagonistinnen, mit denen das dann gelingen könnte. Ja? Also insofern äh, spielten da verschiedene Faktoren eine Rolle bei der Auswahl der Frauen. und ich habe auch relativ lange gebraucht, bis ich mich dann wirklich für diese vier entschieden habe. habe viele getroffen, durfte viele kennenlernen. Äh, es war auch richtig schwer, sich dann zu entscheiden. Ähm, aber ja war ein langer Prozess.
0: Wenn Sie sagen, Sie haben sich für die vier Frauen als Menschen interessiert, was waren denn dann ausschlaggebende, Charaktereigenschaften, die Sie jeweils mitgebracht haben, damit sie sich für Sie interessieren?
1: Das hatte ich ja gerade schon skizziert, dass es darum geht, dass sie in ihren Familien interessante äh, Geschichten, Brüche auch, ähm, dass man die findet, ähm, die ich, wo ich weiß, dass sozusagen sehr viele auch einer ostdeutschen Gesellschaft, interessant aber auch für eine westdeutsche Gesellschaft, ähm, sozusagen, dass die dann Dinge womöglich erfahren, die sie entweder selber äh, erlebt haben oder die sie bis heute unter Umständen auch über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, die ja jetzt nicht wirklich Konsens sind, ähm, auch an Wissen, ja, zum Beispiel in einer westdeutschen Gesellschaft. Ähm, also das war ein Ausschlag und dann, ja, also ich meine, ich bin Autorin, ich habe das sehr, sehr persönlich entschieden, ob ich finde, dass diese vier Frauen mit ihren Geschichten auch berühren können, dass sie einen auch auf regen können, ja? dass sie in der Lage sind, Geschichten zu erzählen, dass man dran bleibt. Ja? Also das sind dann sehr persönlich künstlerische Entscheidungen gewesen.
0: Also Herkunft und familiäre Sozialisation sind schon auch der Hauptausschlag für die unterschiedliche politische Gewichtung in den Überzeugungen der Protagonisten.
1: Ja, kann man denke ich schon sagen.
0: Hm? Jetzt haben Sie schon eben mit vier sehr unterschiedlichen Politikerinnen-Persönlichkeiten gesprochen. War von Anfang an klar, wer mitmacht, auch für die anderen Protagonistinnen? Oder mussten Sie Überzeugungsarbeit leisten? Waren alle davon überzeugt, in einem Film gemeinsam mit den anderen auftauchen zu können?
1: Ja, ich habe das natürlich von Anfang an transparent gehalten. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja eine Vertrauensfrage. Ich kann ja nicht erst im Nachhinein sagen, ach übrigens, die und die sind auch noch im Film drin. Nein, natürlich habe ich das transparent gehalten. Und ich sage mal so, letztlich musste ich keine Überzeugungsarbeit leisten. ja, Weil wenn ich eben einen Film über ostdeutsche Politikerinnen machen möchte, dann muss ich natürlich... Zumindest in meinem Verständnis in alle Richtungen schauen. Dann kann ich nicht im Vorhinein äh, eben politische Richtungen, mit denen ich jetzt womöglich persönlich gar nichts anfangen kann, ähm, kann die kann ich nicht ausklammern. Ja? Also mit denen muss ich mich beschäftigen. Ich bin ähm, großer, also äh, sozusagen sehr überzeugt davon, dass es äh, möglich sein muss, im Diskurs zu bleiben möglichst mit allen, solange es auf so einem, sage ich mal, in so einem rechtsstaatlichen Rahmen abläuft. Solange das gegeben ist, ähm, denke ich, dass es für eine Gesellschaft und auch in der Kunst wichtig ist, dass wir äh, uns äh, in alle Richtungen umschauen.
0: Jetzt haben wir schon viele über die Unterschiede äh, gesprochen. Gab es auch Gemeinsamkeiten, die Sie überrascht haben bei Ihren Protagonistinnen?
1: Naja, das Aufwachsen hat schon sehr viele ähnliche Züge auch bei den Vieren. Ja, Insofern war das dann schon auch für mich nochmal so überraschend, mit welcher Vehemenz zum Beispiel Frau Gepetri eben äh, auch gegen eine Frauenquote ist oder wie sehr sie. Diese Fragen von Teilhabe und Möglichkeiten von Teilhabe von Frauen zum Beispiel in der Politik, wie wie sehr sie das doch so ins Private schiebt und sagt eben, ähm, das muss man äh, muss jeder jede Frau mit ihrem Ehemann klären. Das ist sicher ein Teil des Ganzen, ja, dass man das zuallererst in der Familie klären muss, das sagt Anke domscheit an einer Stelle, finde ich sehr eindrücklich, dass das natürlich das erste ist, dass man möglichst, bevor man eine Familie zusammengründet, darüber spricht, wie das Aussehen kann, ja, was Menschen eben in der Familie voneinander erwarten, ähm, so. Aber natürlich, aus meinem Verständnis heraus, braucht es dann eben auch eine Gesellschaft, die diese Möglichkeiten dann äh, und diese Räume auch von Möglichkeiten schafft. Also insofern, das zum Beispiel ist ein Punkt gewesen, der mich überrascht hat, ja, äh, dass doch, ähm, obwohl eben zum Beispiel Frau petria ja sechsfache Mutter ist und wirklich äh, die berufstätige Frau par excellence ist, die wirklich ja eine Menge auch hinbekommen hat, muss man sagen. Ja, Also ihren Doktor, ne, ein Unternehmen. Sie hat sogar von Herrn Gauck das Bundesverdienstkreuz bekommen, äh, damals als Unternehmerin. Ähm, also da ist ja eine Menge auch gelungen. Und trotzdem ähm, hat sie ähm, halt... So eine Haltung, ja, was Frauen
0: in Politik anbetrifft.
1: Also das fand ich überraschend, ja.
0: Können Sie bestimmte Mechanismen ableiten, die Sie jetzt in der politischen Welt äh, kennengelernt haben, was die Stellung von Frauen betrifft, ähm, im Vergleich zu der Arbeit in der Filmwirtschaft? Naja,
1: am Ende findet sich sehr vieles aus der Politik, zum Beispiel auch ähm, im Filmbereich wieder. Also Menschen mit Kindern haben es auch in der Kunst sehr schwer, ja, sage ich mal, ähm, aus verschiedenen Gründen. A, weil sie eben äh, finanziell unter ganz anderen Belastungen stehen, aber auch, weil sie äh, natürlich zeitlich äh, ganz andere Spagate zu bewältigen haben. Und das ist in der Politik so. Und das ist genauso in der Kunst. Aber auch, ehrlich gesagt, in allen anderen äh, Berufsbereichen. ja Also deswegen... Ähm Denke ich, wenn eine Gesellschaft eben sozusagen Menschen ermutigen möchte, Kinder zu bekommen und eine Familie zu gründen, dann reicht es nicht zu sagen, klärt das in euren Familien. Dann muss die Gesellschaft sozusagen finanzielle Ausgleiche schaffen, aber auch, in der Struktur Dinge ändern. Wenn wir bei der Politik bleiben, ist wäre eben ein schönes Beispiel, das ist ähm, für mich auch nach dieser Arbeit halt nicht verständlich ist, wieso zum Beispiel Abstimmungen im Bundestag, im Plenum bis 23 Uhr durchgeführt werden, ist in anderen Ländern, besonders in nordischen Ländern, ein No-Go. Ja, damit macht man es natürlich Menschen mit Kindern sehr schwer, ähm, äh, dieses Beide sozusagen unter einen Hut zu bekommen. Man könnte sich verabreden, dass Abstimmungen bis 18 Uhr stattfinden, die ja alle sozusagen eine Anwesenheit Verlangen, Ja, die kann man ja nicht online machen, sondern die verlangen eine Anwesenheit, die Abstimmungen, sie sind wichtig, da werden wichtige Entscheidungen auch für dieses Land getroffen und man könnte verabreden, dass die zum Beispiel nur bis 18 Uhr stattfinden, damit Menschen mit Kindern und ich sage mit Absicht Menschen, weil es gibt ja auch jede Menge Männer, die sich ähm, zunehmend auch mit einem zeitlichen Aufwand um ihre Kinder kümmern wollen, zum Beispiel ihre Kinder ins Bett bringen können. Sowas wäre möglich. Ja, das ist ein politischer Wille. Ja, und da könnte, das könnte man endlos fortsetzen. Und das ist natürlich strukturell, trifft sich das auch äh, im Kunstbereich wieder.
0: Wobei es wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist für jemanden, der noch nicht so ein, lang, also ein großes Team hat, wie wahrscheinlich dann auch in Ihrem Beispiel bei Frauen in Landschaften, auf bestimmte ja, Regeln zu achten, die Gleichstellung ermöglichen.
1: Ach na ja, großes Team. Ich ja, habe ja gar kein großes Team. Wir waren zu dritt. Wir haben zu dritt gedreht, der Kameramann, der Tonmann und ich. Wir kennen uns auch schon länger. Tatsächlich, wir haben schon einige Arbeiten auch zusammen gemacht. Ähm, dann habe ich natürlich die Produktion Solofilm mit Susanne Schimpk hinter mir. Äh, und dann in der Post gibt es dann natürlich auch einen kater äh, und so weiter. Aber insgesamt ist das ganz klein. Und das hat natürlich was damit zu tun, äh, dass es für so eine Projekte nie genug Geld gibt, dass wir immer unterbudgetiert sind, dass es gar nicht möglich ist, mal wirklich... Äh, sozusagen ausreichend Menschen zu beschäftigen. ja Also das geht immer zu Kosten auch äh, sozusagen von Menschen, die eben in diesem Team sind, dass sie oft ein, zwei, drei Tätigkeiten eigentlich ausführen, dass die Arbeitstage sehr lang sind und, und, und. Also insofern ist das mit dem Team jetzt so eine Sache. Aber Fakt ist, dass eben ich, ich habe zusammen mit meinem Mann vier Kinder. Ich werde in meinem Leben weniger Filme gemacht haben als Menschen, Kolleginnen zum Beispiel, aber eben auch Kollegen mit, mit entweder keinen oder weniger Kindern oder, und jetzt kommt ja sozusagen noch das, was man auch nicht außer Acht lassen kann, oder sie kommen eben aus Verhältnissen, die qua Erbe ja, darüber ähm, ein anderes großes Thema, das kann man jetzt hier nur so streifen, aber natürlich geht die Schere an der Stelle ähm, stark auseinander, es wird so viel vererbt werden, wie noch nie in der Bundesrepublik da sind wir mittendrin schon, da gibt es ja jede Menge Studien äh, und auch Bücher nebenbei bemerkt, äh, die das äh, getrüselt haben, äh, dass eben wir mittendrin sind in wirklich großen Vererbungen. Und ich meine klar, wer finanziell gut gestellt ist, äh, der schafft dann auch ähm, natürlich, sagen wir mal, Kinderbetreuung und so weiter für sich anders zu organisieren als jemand, wie zum Beispiel ähm, es halt sehr oft eher ostdeutsche Familien sind, die das aus ihrer Familie heraus äh, stemmen müssen. Ja? Also es ist ähm, ein komplexes Thema, sag ich mal. Ja? Das lässt sich nicht so leicht auf den einen oder anderen Grund bringen, sondern da spielen halt ein paar Faktoren eine Rolle.
0: Gibt es dennoch äh, bestimmte Wünsche, was die Arbeit am Filmset oder beim Film generell Betrifft, die Sie gerne ähm, erfüllt sehen wollen?
1: Naja, also ich meine, Pro-Quote-Regie, Pro-Quote-Film, die haben sich ja jetzt schon einige Jahre gegründet die regelmäßig ähm, immer wieder auch durchzählen äh, und äh, ihre Ergebnisse veröffentlichen. Dass wir also immer noch ähm, deutlich weniger Regisseurinnen, Autorinnen haben, ähm, bis hoch auch zu diesen hochbudgetierten Filmen. Ähm, das ist ein Aspekt, dass Frauen im Filmbereich auch immer noch weniger verdienen als Männern. Das ist ein Fakt. Ja. Äh, und dann sind da halt bei so Fragen, wo ich als, jetzt sagen wir mal, Autorin auch nicht keine sozusagen Vorschläge auf Tasche habe, aber insgesamt wäre es halt schon schön, also jedes Mal, wenn ich Kinder bekommen habe, habe ich eigentlich nach der Elternzeit auch ein Stückchen wie von vorn angefangen, ja, weil eben sagen wir mal, die Kunst, der Kunstbereich auch erfordert, dass du eigentlich permanent am Ball bist, dass du permanent im Kontakt bist, also klar wäre es schön, wenn wir da als Gesellschaft zusammen schauen würden, wie kann man es denn eben auch im Kunstbereich äh, für Menschen mit Kindern ähm, leichter machen, wenn mein Mann, äh, der ist im Theaterbereich äh, tätig, ähm, um 16 Uhr aus der Leitungssitzung äh, aufgestanden ist und gesagt hat, er geht jetzt das, unser Kind, unsere Jüngste aus der Kita abholen, da haben die anderen in der Runde gesagt, kann das nicht deine Frau machen? Und dann hat er gesagt, nee, meine Frau dreht gerade. Ja? Also ich will mal sagen, das ist wirklich ein großes gesellschaftliches Thema nach wie vor.
0: Dass Sie vielleicht auch bei weiteren Projekten äh, ergründen wollen. Gibt es konkrete Themen, die Sie im Moment umtreiben, Projekte, die Sie angehen in der nächsten Zeit?
1: Naja, was ich jetzt aktuell angehe, äh, ist der zweite Band unserer Generationengespräche. Da freue ich mich. Da sitze ich also aktuell äh, zusammen mit meiner Mitautorin Dörte Grimm dran. Wir haben 2020 im ersten Band äh, die Anderen leben Generationengespräche Ost herausgebracht in einem kleinen Berliner Verlag. Das ist sehr gut und überregional besprochen worden. Wir sind damit viel unterwegs gewesen in Veranstaltungen, in Lesungen, in Schulen. Also das war wirklich ein totaler Erfolg. Es ist ein Buch, in dem wir so zehn exemplarische Gespräche zwischen Kindern der dritten Generation und ihrer Eltern geführt haben. Und jetzt sitzen wir am zweiten Band. Der kommt im März nächsten Jahres heraus. Der wird Es ist einmal heißen und äh, nimmt sozusagen die Enkel- und Großeltergeneration ähm, unter die Lupe. Also es wird wieder zehn Gespräche zwischen Enkeln und Großeltern geben. Daran sitzen wir, dass das ist was, was sich extrem sinnvoll auch angesichts äh, unserer sozusagen auch politischen Entwicklung anfühlt. Ja. Dann werde ich was fürs Theater schreiben und wo es als nächstes im Filmbereich hingehen wird, das werde ich sehen. Ähm, darüber möchte ich noch gar nicht sprechen.
0: Alles klar. Dann bedanke ich mich vielmals bei Ihnen. Und wünsche Ihnen bei allen Projekten, die Sie ähm, angehen, beim nächsten Buchprojekt und beim möglichen Filmprojekt und auch im Theater, viel Erfolg.
1: Vielen Dank. Und ich wünsche mir, dass der Film eine weite Reise macht. Es wirklich, ich bin ja jetzt auf Kinotour gewesen, fast sechs Wochen mit diesem Film und habe halt erlebt, wie intensiv die Kinogespräche danach sind. Also ich wünsche mir, dass er eine weite Reise nimmt, auch in die Schulen hinein. Das wäre echt toll.
0: Das wünschen wir uns alle. Vielen
1: Dank. Vielen Dank.